0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又来到南阳奇闻，我是扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。然在上周呢，叔叔除了忙于工作之外啊，其他的事情就是啊，我的女儿呢就成功的啊升上高中了，明年呢就是高中一的学生啊，她的成绩呢是低空飞过，险过剃头。啊，就是让我和我老婆呢，啊，真的是差了一额头的汗呢，啊，因为我女儿呢念的是独立中学，独立中学有一条规矩，就是如果你的分数不达到一个及格标准的话呢，你是必须留级的，啊，留级再念一年。这种情况呢，在以前叔叔念书的那个年代啊，很常见哦，啊，尤其是在初中要升上高中的这个门槛，很多人过不了。啊，叔叔还记得以前我念书的那个年代啊，我们初中的时候呢，学生男学生呢必须穿短裤，只有升上高中之后才能换穿长裤哈、哦。但是大家要想想啊，在那个初中要升上高中的那个年代，大概是十五六岁吧哈、啊，正是男生呢青春发育期啊，因为男生比女生迟嘛哈、啊，很多开始长体毛的、啊啊，当时叔叔也记得说，啊，是有一些别校的学生，他可能是成绩不过关，那么转校来我的学校的时候呢，就必须重读一年初中三，才能再升上高中。啊，重读就是等于留级嘛，哈、哦，所以他是年纪比我们一般学生大一年，所以那个时候呢，这些学生呢、啊，明显的啊，他们的个头比较大，而且呢还必须穿短裤的时候啊，啊，整条腿呢都毛茸茸的啊，非常的显眼呐、啊。啊，不过据说呢，这条规矩改了，好像很多初中生呢，啊，已经可以穿长裤了哈。啊，总之呢，这个是叔叔当年啊所看见的一些比较特殊的光景之一。啊，总之呢，啊，就是希望我女儿啊接下来好好的、顺利的啊完成她的高中学业。啊，叔叔个人觉得呢，高中就是一个人的、啊、学生时期的高光时代哈、啊。如果没有留下一些难忘的记忆的话，真的是、啊、枉费青春了。好，我们回到这一集的故事里面。这一集呢，听众们看标题就知道了。这一集呢，是九头故事的系列，是直接和何家啊、大米神以及南洋兄弟会呢是有关系的哈。所以会有很多旧人物重复的出现，希望大家呢还记得他们。那么这集呢，也要感谢我们的听众 Namsha 啊赞助。所以听众们呢，可以预期本集出现的人物啊，而一定会有超级反派阿南莎大师以及他的姐姐举变了。OK， 我们马上开始吧。深夜时分，一个长相猥琐的中年男子走进了一家位于地下的夜店，里头充满着。震耳欲聋的音乐以及色彩夺目的 LED 灯光，舞池不大，但是挤满了男女，疯狂的扭动身体，忘我的跳着舞。猥琐男子走向了其中一名健壮的保安人员，向他展示了手机画面上的一条信息。保安人员就向他做了一个手势啊，指示他前往后面的洗手间。猥琐男子走进了男洗手间，就看见一个穿着像是飞车党的大胡子，靠在镜子旁的墙壁抽着烟。大胡子看见猥琐男子之后啊，马上就问他：“钱带来了没有？”猥琐男子点点头，然后从衣袋里面啊拿出了一卷钞票。大胡子把他的钞票抢过来点算着，确认数额正确。猥琐男子非常紧张地问：“呃呃，那个东西真的那么有效吗？真的可以让任何女人都会听我的话吗？”大胡子数完了钞票，露出满意的笑容，然后就从口袋里面掏出了两只细小的玻璃香水瓶，然后回答说：“呃，你放心，这是大师的杰作、啊。把这个香水给你妈擦的话，你要她教你老公都没问题啊。”虽然语带嘲讽，但是猥琐男子接过之后露出兴奋的笑容，这表示这个传说中的香水呢，真的有着它惊人的力量。好，好，如果真的有效的话，不管有多少，我都要买。说完之后，猥琐男子转身就要离开洗手间，但是门打开的时候啊，就有一个健壮的男子挡在门口。猥琐男子想要走出去。但是门外那个人呢、啊，似乎不愿让路，甚至还伸出右手抓住了猥琐男子的衣领，把他扯高了几寸呢、啊，让他难以呼吸。呃呃，呃，你在干什么？放开我！猥琐男子拼命的挣扎，而抓住他的人向前迈进一步啊，走进了洗手间。他正是汤米，啊，南洋兄弟会的汤米。他冷冷地说。把你手中的东西交出来！这时，站在后方的大胡子看见之后啊，一面大喝说：“哎，你是警察吗？你不知道这个地头是谁管的吗？”然后一面伸手去后腰要拔出手枪。汤米的左手朝着大胡子一挥，大胡子整个身体就被强大的风力推撞到洗手间的天花板上，再掉下来地面，痛得他哀哀叫啊！手枪也掉落在一旁。猥琐男子看见之后啊，非常害怕。托米又再警告一次：“把手上的东西交出来。”于是猥琐男子呢，只好乖乖的、慢慢的张开右掌，秀出那两瓶小小的玻璃香水瓶。托米一手抢过了那两瓶香水瓶，把它放在猥琐男子胸口的衣袋内。再一拳打了上去，啪的一声呢，将水瓶就在猥琐男子的衣袋里面破碎了，都溅到了他的身上。然后托米呢就一手把猥琐男子推出洗手间门外，对他骂了一声“滚”，猥琐男子啊只好落荒而逃。很明显的，托米的目标是眼前的这个大胡子，他冷冷地盯着大胡子，然后问他：“给你这些药水的 Namsa 在哪里？”说，流着鼻血的大胡子满脸惊慌的摇头说：“我我不知道你说什么，我不认识什么 n a m 说完就要伸手去抓掉在一旁的手枪，但是却被抢先一步的托米一脚踩住了手枪，然后另一脚就踢在他的下巴上，让他掉了几根牙齿。满嘴是血的大胡子慢慢的爬起身，就要拼命向着托米冲过去。接着就是一连番的碰撞声，但是在那一个嘈杂的夜店里啊，根本没有其他人听见。不消一会被打得鼻青脸肿的大胡子踉跄的从男洗手间跑出来，往后门逃去。而托米呢，则非常淡定地跟在他的身后，以为胜券在握，没想到是啊，大胡子打开了后门，一走了出去啊，他整个身体就被某个东西往上拉扯。这是托米意想不到的，于是他马上快步追了出去。外面是一条肮脏又窄小的后巷，堆满了很多垃圾、纸箱和玻璃酒瓶。托米走出来之后啊，抬头一望，就看见一个物体啊，笔直坠落，掉进了垃圾堆里面。定睛一看，正是大胡子，看起来还有气，不过呢，应该也是断了好几根骨头了。这是谁干的呢？托米抬起头就看见，在上方两层楼高的楼顶有一个人影闪过。于是托米赶忙爬上这个防火楼梯，一直爬到顶楼去追那个人影。托米就在屋顶上啊，紧密连接的建筑物之间追逐着那个人影。当那个人影跑过一片新版搭成的屋顶时，可能因为年代久远啊，加上生锈，那个新版居然破裂了，让他整个人影呢直接往下掉。汤米马上冲上前去查看，原来那是一个废弃建筑物的电梯井。那个人影勉强地抓住了电梯井的边缘，往下望去，那个电梯井啊至少有四层楼高，掉下去的话，难保不会受伤。托米来到之后，看见了、啊、那个人影呢。他是穿着一件皮质连帽外套，而外套上面写满了经文，还有一些奇怪的符号。如果说那是外套上的独特设计啊，就有点太牵强了。啊，明显这个人呢是有修过法术的。托米犹豫了一下，他在想这个人是不是和 Namsa 有关，到底应不应该救？毕竟托米啊，在上一次调查那个诅咒香水的时候啊，吃过 n a m s 南莎的大亏；还有扎古叔叔中了诅咒之后啊，变成了半个废人，而 n a m s 南莎又一直和犯罪集团有关联，所以他必须再三考虑。而眼前这个人呢，虽然双手是紧紧抓在电梯井的边缘，似乎非常吃力，爬不上来，也耐不了太久。置之不理的话，他一定会掉下去啊！但是这个人也没有开口向托米求助，这也是托米必须考虑的因素之一。不一会之后啊，那个人呢手臂发抖，啊，手指慢慢的滑动，眼看就要掉下去了。结果呢，托米还是选择啊先救了再说。于是他伸出手呢抓住那人的手臂，然后对他说：“我现在拉你上来，你可不要乱动啊！”意思也是要警告他呢，在拉他上来的时候啊，不要对托米出手攻击。那人点了点头，托米呢才用力啊把他拉回上来，脱离了险境。托米观察了一下那个刚捡回一条命啊穿着夹克的神秘人呢，躺在地上喘着气啊，从他的体态来看是一个女人。于是托米就问。你和 Namsa 是什么关系呀、啊？是他的同伴吗？他现在在哪里？那个神秘人听了之后啊，慢慢的坐直了身体，然后摇摇头说：“不是同伴，我也在找他。”托米沉默了一阵子之后啊，考虑到敌人的敌人就是我的朋友，于是就说：“我是南洋兄弟会的托米，我们和 Namsa 有一些旧账要算。”或许我们可以互相帮忙，你觉得怎么样？然后就慢慢伸出了右手，做了一个要握手的手势。神秘人也沉默了一阵子之后啊，才慢慢的伸出右手和托米握手。托米扶他站了起来，神秘人呢才慢慢的脱下了皮质外套的连帽，露出一头黑色的长发。这个女生呢解下口罩之后啊。脸色通红，还流着汗，相信是因为太热了啊！这更凸显他一双清澈的眼神，然后冷冷的回答了一句：“我叫做 Gven， i 是 Namsa 的姐姐。啊”那他们两个在完全不同道路的人，因为同一个目的而走在一起。Tommy 简单的说明了南洋兄弟会的背景。以及他因为调查诅咒香水的事情而牵扯上了 Namsha， 然后他和扎古叔叔呢直捣黄龙，闯入了 Namsha 的巢穴，结果掀起一场大战。Namsha 召唤出了七大镇尼之王黑色星期一奥阿表，萧毅就赶来营救处于劣势的扎古叔叔和 Tommy。在闹市掀起了高楼大爆炸之后 ，Namsha 就销声匿迹了。Tommy 在休养生息过后。就继续调查 Namsha 的行踪而。啊 ，Jiwan 听了也是交换了情报，虽然他没有说出自己和弟弟 Namsha 怎么样交恶的前因后果，只是简单的用家庭恩怨啊来带过。他知道有某个组织一直在追踪 Namsha， 他自己也设置了陷阱啊，在机场那里围堵 Namsha， 只是后来呢失败了，啊，因为 Namsha 有杀人蛙的帮助，就坐上私人飞机逃走了。之后 ，Namsha 沉寂了大半年，最近可能又再次重出江湖，制造大量的诅咒香水，交给黑社会分子去分发和销售。所以 n a m s a 也是正在追踪这一条线索。在互相交换完情报之后 ，Tommy 就拿出了手机，希望和举办 m 交换联系方式，共享情报。吉本考虑了一下子之后，就和托米呢交换了电话号码。在临走之前，吉本还给了托米一个忠告。他说：“那个家伙的性格我非常了解，你追得那么紧，小心他反咬一口啊！”说完就转身离开了，留下托米一个人站在屋顶上，细细的去思考呢吉本留下来的忠告。而在另外一边，南洋兄弟会的总部啊，雨乔在任务结束之后回来，啊，带回来了一个小小的盒子，那是上一次他在调查雨衣怪客的时候啊，在罪犯的巢穴里啊找到的东西，因为妖气很重，雨乔也不懂得处理，就把他呢带回总部，交给南洋兄弟会的调查小组呢去处理。这个调查小组呢，主要是由学者以及不同宗教的宗教师组成，他们研究各种神鬼传说、历史古典，还有宗教的这些书籍，对各种妖怪呢进行这个调查的资料整理。以乔将那个盒子交给调查部的其中一位负责人法哈里教授，然后就去找琉璃、啊。因为在这个南洋兄弟会里面呢。以乔和琉璃呢，可以说是同期加入的，资历最浅的新人，所以比较有共通的话题。琉璃呢是待在这个情报部门，属于内勤工作，很少外出，所以以乔要来找他呢很容易。两个人一见面之后啊，就高兴的抱在一起，然后呢就相约一起去吃午餐，分享一下最近遇到的事情。从琉璃的口中，以桥知道，目前在兄弟会的总部里面，除了当家何忠汉，还有病重的何大贵之外，就只剩下扎古叔叔了啊！他正在休养，其他的人都出任务，啊、身在国外。而法哈里教授啊，捧着以桥交给他的箱子，到了地下的实验室，因为正巧到了午饭时间。所以他并没有马上处理那个盒子，而是把它放在一个做观察实验用的玻璃箱子里面，然后就和其他同事呢一起啊去吃午餐。当实验室空无一人的时候啊，那个小盒子里面收藏着的陶罐子自动破裂，慢慢渗出了黑色的液体。那个液体的量远远超出那个陶罐子能够承载的容量，很快就装满了整个观察用的玻璃箱子。然后啪啦一声呢，就挤破了玻璃箱，黑色的液体全部流到了地上，然后慢慢的凝聚，形成了一个黑色的人形，几乎和以乔之前遇到的雨衣怪客一模一样，只是他有这一张和南下相似的脸。而且没有披着雨衣。它是一种由 Namsha 大师呢收集人类的怨念，在使用阵泥来远端控制的一种傀儡。它的活动时间和距离非常有限啊。随着它身上黑色的液体逐渐的蒸发，这个傀儡人形呢也会失去力量、啊、但是对 Namsha 大师来说已经很足够了。躲在曼谷隐秘的地下室内。正在打坐的南傻大师听见了他中心的仆人小红帽呼唤他，于是啊，睁开了眼睛。小红帽告诉南傻大师说：“那个傀儡人形有反应了，羽化成形了。”于是南傻大师兴奋地站起身，走到身后墙壁上张挂着的世界地图上，指出了目前他们所在的位置啊，泰国曼谷。然后就问小红帽，那个傀儡人形现在在哪里？小红帽指向了泰国南方的马来西亚北部啊。于是南姆沙大师又在旁边翻出了一张马来西亚的地图给小红帽去指认。小红帽指向了冰城，然后南姆沙大师又在翻出冰城的地图给小红帽去指认啊，这样子呢一直缩小这个搜查范围。他最后确定了，南洋兄弟会的这总部就在槟城北部直落巴港这个地方。南沙大师非常兴奋因为这个距离呢并不远，一般上坐飞机大概需要两个小时，再加上一些出入机场的时间顶多三个小时，对南沙大师来说已经足够了。他马上拿出手机拨了电话，召唤他的私人直升机。然后还洗了个澡，换了一身衣服，就乘坐电梯呢，从地下室一直上到顶楼。原来这次他躲藏的地方就在一栋八十层楼高的商业大楼里面。他到顶楼之后，那里的停机坪呢，已经有直升机在那里等待着。南莎大师坐上了直升机，直接前往曼谷国际机场。这一切都是南莎大师。在上一次啊巢穴被破之后所筹划的复仇大计，要反江南洋兄弟会一军。上一次的雨衣怪客事件呢、啊，在召唤祭坛上留下的唯一一个坛罐子，就是他刻意留下的，作为深入南洋兄弟会总部的特洛伊木马。先在内部进行一番捣乱，然后他再赶过来啊，进行内外夹攻。这是南洋兄弟会自成立以来第一次遇到啊前所未有的危机。而已经潜入南洋兄弟会总部深处的傀儡人形，在把位置信息透过小红帽传达给南侠大师之后，在南侠大师抵达之前呢，开始了他在内部的破坏计划。他的人形身体呢，开始转化成液体状态，然后慢慢的向外移动。走出了实验室，移动到了走廊通道。最先遇到的就是开着室内电动清洁车的清洁工人。那名清洁工人看见呢、啊，在走廊地上有一滩黑色的水迹，他也不知道是谁把地板弄脏了，于是就把电动清洁车呢开过去，而、啊、用前方两个旋转的扫帚呢，把脏东西都卷到车子中央的一个细入口。那么后方还有一个专门出这个水，还有擦地板的旋转拖把、啊，非常有效率、啊、清洁工人呢，把清洁车开过那一滩黑色的液体之后，以为就搞定了，结果没想到啊，清洁车的电源突然中断，停了下来。工人于是下车去查看发现后方的电池马达呢没有问题，于是他就走到前方呢，多下来看。那个清洁的细入口是不是有卡到的东西？结果当他一躺下的时候呢，躲在清洁车下方的那一团黑色液体就扑到他的脸上，掩盖住了他的眼、鼻、口、耳，令他无法呼吸。身体抽搐了几下之后啊，就死了。然后那一个黑色的液体呢，就爬进清洁员工的衣服里面，操纵他的身体，让他站起来，然后坐上了清洁车。继续在总部里面寻找他下一个要攻击的目标。在南洋兄弟会的总部里面呢、啊，虽然很多地方都设有这个闭路电视，由保安室里面的保安人员呢负责监控，但是因为多年以来从来没有发生过什么事情啊，所以保安人员显得很松懈，尤其是在午餐时间的时候啊，即使有人在观察的岗位上啊。他也忙着吃饭聊天，根本没有看过监视荧幕一眼，这就让那个傀儡人心有机可乘了。那一辆电动清洁车呢，走啊走啊，就来到了疗养部门，并没有费什么力气啊，就找到了他要下手的下一个对象，就是扎古叔叔了。经过上一次和南傻大师的战斗之后，扎古叔叔中了诅咒。昏迷了好几个星期之后，虽然苏醒了，但是完全失去了法力，身体机能很健康，怎么样检查都检查不出毛病啊。但是呢，他的身体就是非常虚弱。那么既然不能以现代医学的方面来解决问题，那么只好转换角度啊，透过这个神秘学、还有法术和驱魔之类的，但是依然没有奏效、啊。这是因为扎古叔叔身上所中的诅咒是源自于阿拉伯古代的镇尼魔法，在南洋兄弟会里面呢，几乎没有人对这一方面有足够的了解，自然无法对症下药了。这也是一直以来呢，托米到处去寻找 n a m 南 a 大师的原因，除了要逮住他，让他为自己所犯下的罪行负责之外，还得给扎古叔叔解开诅咒。只是大半年下来呢，用尽了各种方法，即使透过琉璃，也没有办法找到 n a m s a 的位置。而扎古叔叔现在就像是一个病重的患者一样，坐在轮椅上，在养护病房内静静的看着窗外的景色。今时今日的扎古叔叔呢，整个人被强大的无力感笼罩着。对于自己信奉了多年、献出心力去侍奉的大米神，现在对自己的状况无计可施，难免会感到沮丧，甚至会对大米神的力量产生怀疑。但是这一切，他都埋在心里啊，从来没有对任何人说过。因为他在南洋兄弟会里面呢、啊，已经是老臣子，是很多年轻一辈的楷模。如果连他的心也动摇的话，那么其他人将不堪设想。至少这是扎古叔叔呢，不断的告诉自己的，不断的用这一番话来告诉自己、啊、不要放弃。这个时候，他听到身后的房门呢打开了，他以为是护士来要给他做定时的健康检查，可是当他回过头去的时候，看见的却是清洁工人，而且那个清洁工人面如死灰，双眼翻白，根本不是正常人的模样。如果是往日的扎古叔叔，他现在已经可以做出反应，要呼救、要防守，或者是闪避都可以。但是啊，现在这种状况的他，身体的行动力根本追不上脑袋的速度，只能眼巴巴的看着那个清洁工人走上前来，伸手勒住了自己的脖子。接着，扎古叔叔就看见了那名清洁工人的眼珠子、耳朵、闭口和嘴巴里啊。都流出大量的黑色液体啊！这些黑色液体经过他的手，移动到了自己的身上，把他全身都包围住。当所有的黑色液体从清洁工人转移到扎古叔叔身上之后，那名清洁员工呢也倒了下来，变成了真正的尸体。而扎古叔叔的全身被黑色液体包覆之后。他身体的皮肤上开始显现密密麻麻的咒语，那是之前南米舍尔大师下在他身上的诅咒。现在和黑色液体结为一体之后，迅速的夺去了扎古叔叔的身体和意识的主控权。几分钟过后啊，变成傀儡的扎古叔叔两眼无神的从轮椅上站了起来，然后走出了养护病房，往宅院走去。一路上有仆人看见扎古叔叔在走路啊，都感觉到惊讶，因为他之前坐轮椅已经有一段时间了。有仆人走上前去询问但是扎古叔叔就是没有理他们，自顾自地往前走。仆人们也不敢多加阻止，因为毕竟本来呢，扎古叔叔在整个南洋兄弟会的总部里面呢、啊，都是可以来去自如的。扎古叔叔就一直走啊走，走到了楼上。当家何中汉的办公室，站在门外把守的一位保镖看见扎古叔叔走来，也不敢阻拦。当扎古叔叔打开门的时候，何中汉正坐在办公桌上，通过电脑进行视讯会议。他看见扎古叔叔走了进来，脸上露出惊讶的表情，于是赶忙结束视讯会议，然后走上前去，轻轻握住了扎古叔叔的手臂，问他。哎，叔叔，你的病情好转了吗？你可以走路了？是什么时候开始的？医生呢？医生怎么说？何中汉当然非常关心扎古叔叔的病情，所以问了一大串问题，但是扎古叔叔都没有反应啊，像是痴痴呆呆一样。何中汉觉得很奇怪，看了之后觉得不妥，于是就说：“叔叔，你没事吧？啊、呃，没关系，你先坐一坐哦，我马上叫医生和护理师来。”说完，何中汉呢、啊、就轻轻地拉着扎古叔叔呢到一旁的沙发上坐下，然后他自己呢就走去办公桌上拿起了电话，按下了分机号码，要去找医疗部的医生。但是扎古叔叔呢坐在沙发之后，又马上站了起身，随手拿起放在旁边的一个花瓶，来到了何中汉身后啊，举起花瓶就往他的后脑勺砸下去。门外的保镖听见了玻璃砸碎的声音，马上警觉起来，推开门进去了办公室、啊，就看见满头是血的何中汉被扎古叔叔从身后抓住、啊，左手臂弯扣住了何中汉的脖子，右手拿着一块尖锐的玻璃瓶碎片、啊，要刺向何中汉的左眼，而何中汉呢、啊，正在用双手和玻璃瓶碎片较劲、啊。保镖大惊四色，马上拔出了手枪，瞄准了扎古叔叔。何中汉大喊：“不要，不要乱开枪啊！”保镖知道何中汉不想伤害扎古叔叔，于是只好收起了手枪，慢慢地向扎古叔叔靠近，思索着该怎么样给何中汉解围。可是当保镖离扎古叔叔和何中汉只有一步之遥的时候，扎古叔叔握着玻璃碎片的手，突然间指向了保镖，然后一团黑色液体就循着他的手指呢，射向了保镖的脸。保镖猝不及防，根本躲闪不了，而那一团黑色液体侵入了保镖的口腔，钻入里面的血管，直接去搅动保镖的脑部。只见保镖啊，痛苦的挣扎着、啊。不断的疯狂抓自己的脑袋和头发，像是有只虫子不断咬着他的脑袋一样。大概过了几十秒之后，保镖就七孔流血而死。何仲汉看见了之后啊，大吃一惊。如果让那些黑色液体啊钻入自己的身体里面，那还得了？他眼睛向旁边一瞄，就看见了。黑色液体在扎古叔叔的左手凝聚，慢慢的循着玻璃瓶的碎片啊移动。看来真的要瞄准他的脸部呢，侵入。于是何中汉一咬牙，运用全身仅有的力气，把身体向前一弯，将在身后抓住他的扎古叔叔往前翻，把他抛了出去，把沙发旁的玻璃矮桌都压扁了。何中汉挣脱之后。啊。就马上冲去保镖的尸体那里，从他的后腰拔出了手枪。这个时候，扎古叔叔从地板啊一跃而起，向着何中汉冲过来。出于求生的本能，何中汉想也不想就扣下了扳机，开了两枪，打中了扎古叔叔。在办公室里面呢，因为有感应器侦测到了枪声，于是自动拉响警报。整个南洋兄弟会的总部铃声大作，亮起了红灯，让里面的所有人都大吃一惊。保安室里面的人啊也吓了一跳，马上检查所有的监控屏幕，发现了何中汉遇袭啊，于是马上派出了保安人员赶去那里营救。而捡回一条命的何中汉呢、啊，喘着气，看着自己握枪的手啊，居然发抖了。啊，虽然有受过训练呢、啊。但这是他第一次向人开枪，而且那一个人还是扎古叔叔，他有一点不敢相信啊，或者说接受不了、啊，也不知道之前到底发生了什么事。见扎古叔叔躺在不远处、啊、一动也不动，于是他赶忙走过去啊，检查扎古叔叔的伤势。当何中汉把扎古叔叔的身体呢翻过来，胸口朝天的时候，看见他胸口有两个焦黑的弹孔。和一点点血迹，何中汉一时心急，就掀开了扎古叔叔的上衣，但接下来发生的事情却让他震惊了，因为在扎古叔叔的胸口呢，布满了那些黑色的液体，挡住了子弹，不让他穿过身体。然后在何中汉掀开上衣的那一刻，那些黑色的液体形成了一支尖锐的柱子，直接刺入了何中汉的腹部。当第一批保安人员赶到了何中汉的办公室的时候，他们在门口看见的是躺在地板上的扎古叔叔，还有一具保镖的尸体，另外还有一个全身黑色、像是用液体组成的傀儡人形，右手掐住了何中汉的小腹。何中汉表情痛苦的挣扎着，不久之后啊就晕死过去。保镖们看了吓了一跳。就直接向着傀儡人形开枪，但是子弹打他呢，并没有什么效用。傀儡人形抛下了受伤的何中汉，转而攻击那些保安人员。他的手臂因为是液体组成，可以自由伸展，所以像鞭子一样舞动起来。被他打中的保安人员非死即伤。在大闹一番之后，那个傀儡人形还想转身继续往内院走去。内院就是何大贵的病房，以及祭祀大米神的密室。以何大贵那么弱的身体，如果遭受袭击的话，肯定抵受不了。就在这个时候，一道像镭射一样的光线从上而下照射下来，正好击中了傀儡人形的半边身体，然后就发出了爆炸声。傀儡人形的半边身体被炸掉，一块一块像黑色的渣滓呢。掉落在周围，原来是乙桥和琉璃赶到，看见这种情况之后，琉璃马上做出攻击，使用被努神赐给他的天赋啊，就是从天而降的天罚之力了。不过这阵子经过琉璃的苦练之后呢，他比较懂得运用，能够发放威力比较小的攻击，而不是像初期一样啊一口气放大招，然后还有非常长的 CD 时间。琉璃看见了、啊、那一招，似乎阻挡了傀儡人形的攻击，于是马上对身边的雨乔说：“快，你快去查看当家的伤势，这个怪物交给我来对付。”雨乔点点头，就冲进去了何中汉的办公室。看见倒在血泊之中的何中汉，大吃一惊。好，本集的南洋奇闻呢啊就到此暂时结束哈啊，木马土城记正在强势上演中，请大家呢继续关注下一集的故事发展，也希望各位听众呢啊多多向朋友啊推荐南洋奇闻这个 podcast 啊，让南洋奇闻呢可以突破同温层，让更多人呢可以听到。我觉得这个 podcast 不错的话，也欢迎大家呢买咖啡赞助叔叔哈，谢谢大家。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园兔子 r a f Sandy Lee、真爱笑、三十三 Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪新志、林家达、Toy J、刘淑雅、林英炫、洪志伟。妞妞以及庄佩婷，然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、张化的 Emma、林奕辰、Joanne 物、玉倩妈咪、Forensic 叶以及张潇雅。最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大佩、吴大豪、筛丽、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸。Allen 0 0 3 AI， 林鸿杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、Juven、an, 逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。